0: Vamos iniciar uma série de mensagens a respeito de religiões, seitas e heresias. Essa série de mensagens ela vai abarcar domingos pela manhã e elas vão ter sempre uma pausa entre uma religião e outra. Ou seja, hoje falarei sobre a introdução ao assunto. Vamos falar sobre os conceitos, o que é uma religião, o que é uma seita, o que é uma heresia, o que é uma denominação... Vamos falar sobre o que a Bíblia aponta a respeito disso. E depois, nós vamos começar já no domingo que vem a falar sobre uma seita chamada russelismo e que se autodenominam como sendo testemunhas de Jeová. Então, domingo que vem a gente começa com as chamadas ou autodeclaradas testemunhas de Jeová. Terminando a série que trataremos Testemunhas de Jeová, nós damos uma pausa, aí depois dessa pausa voltamos com uma segunda religião, uma segunda seita, aí damos uma pausa e aí prosseguimos, ou seja, não vamos dar sequencialmente, porque são muitas as religiões, muitas seitas, e aí precisaríamos de anos falando sobre isso. Não pretendo uh, ser muito resumista nesse contexto, então, por exemplo, sobre as Testemunhas de Jeová, Creio que vamos avançar dois ou até três domingos. Então depois damos uma pausa. Depois nós vamos falar talvez do adventismo, talvez do catolicismo romano, talvez de alguma das religiões orientais, do esoterismo, do espiritismo. São muitos os estudos que temos a dar. E eu lembro a vocês duas questões. E aqui estou na introdução da introdução da série. Primeiro, traga sempre a sua Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa base e regra de fé e conduta. Tudo é, que será a nossa base, toda a nossa base, ela se pautará com a Bíblia aberta. Então traga a sua Bíblia para que você confira na própria Bíblia o que havemos de tratar. Ele começa dizendo, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Em primeiro lugar, a Bíblia então nos orienta a nós estarmos preparados para responder a respeito de nossa fé. Como nós podemos estar preparados para responder a respeito da nossa fé se nós não conhecemos o que a Bíblia fala a respeito da nossa fé? Então, a premissa, a premissa é conheçamos as escrituras sagradas, para que possamos dar razão. Eu acho interessante que aqui diz aquele que vos pedir razão da esperança, porque a esperança é subjetiva, é um sentimento. Você pode responder como aquele cego e contraprova no argumentos, isso é suficiente? Quando Jesus curou aquele cego, lembram? Aquele cego falou, olha, eu não sei nada disso, que eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Isso é suficiente. Mas isso não explica a sua fé. Isso não explica a doutrina que você crê, a doutrina que você segue. Isso não explica por que, que você segue a palavra de Deus. Isso explica por que, que você se decidiu a isso. Isso explica a sua experiência. Mas nós cristãos... Ainda que sejamos pessoas que creem no sobrenatural, valorizam as intervenções de Deus e glorificamos a Deus com os testemunhos que nós ouvimos, nós não podemos ser cristãos que cresçam por causa do testemunho de outros. Nós não podemos ser pessoas que cresçam por causa dos testemunhos que nós ouvimos. Eles fortalecem a nossa fé, nos animam mas nós devemos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Experiências são importantes, mas só a palavra de Deus é alimento sólido. A Bíblia diz: Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia diz, céus eterno de passar, mas a tua palavra não passará. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, a tua palavra luz para o meu caminho. A, tua, a, a Bíblia, então, ela é configurada como elemento essencial, como base essencial da nossa fé. Então, esse texto começa dizendo, quando pedirem razão da nossa esperança, razão de nossa fé, nós temos que estar preparados para responder. Então, um dos objetivos dessa série de mensagens é nos prepararmos adequadamente o segundo ponto, isso é importante ressaltarmos, é o que o texto continua a dizer, ele fala assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós agora olha só fazendo todavia com o que? com o que? mansidão e temor com boa consciência, de modo que naquilo que fala contra vós outros fiquem envergonhados que difamam o vosso bom o que? procedimento. A segunda coisa que nós devemos aprender é, tendo conhecimento da Bíblia e combatendo as seitas heresias, nós o fazermos com mansidão e temor. Mansidão é o que muitas vezes nos foge. Não estou dizendo que nós não vamos deixar de falar o que temos que falar. Mas o objetivo de explicar a razão de nossa esperança, a razão do que nós cremos, não é, é digamos assim, dobrar a pessoa pela força, mas pelo amor. Porque há muitas pessoas que tentam, digamos, converter a outra, quase que colocando uma faca na garganta. Olha, ou você converte, se converte ou você morre. Em Israel, em fevereiro passado, estivemos ali num sítio arqueológico, os irmãos que foram lembram, e que encontraram escavações ali do período dos Macabeus, quando os Macabeus chegaram para aquele grupo de idumeus e falaram, ou oh, vocês se convertem ou vamos voltar aqui e matar vocês. Eles demoliram as casas e fugiram. E assim tem sido a história. Nós temos visto isso nos países islâmicos, onde muitos dizem, ou oh, você se converte ou você morre. A Bíblia diz que o cristianismo, os que seguem o caminho, os que seguem a Cristo, não podem ser assim. Nós temos que argumentar com mansidão. Todos têm o seu código e doutrina que seguem. E há pessoas que têm as suas religiões. Nós vamos evangelizá-las. Claro que vamos, é ordem de Cristo e é prova de amor pelas almas. Mas devemos fazê-lo com mansidão, sem procurar agredir a pessoa, falar com amor. É possível que façamos isso, amados irmãos? É? É possível? Então, vamos procurar isso. Conversar com mansidão, com amor. Quando a pessoa sentir agradida, então você... Opa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, muda a tua forma de comunicar. Ok? Então, nós devemos ter, em primeiro lugar, e aqui eu configuro a questão, como respeito às religiões alheias. Volto a dizer... Isso não implica que não vamos pregar o que a Bíblia diz. Isso não implica que não vamos deixar de evangelizar. Isso, Bíblia diz, isso não implica no fato de que não devamos declarar a nossa fé e os motivos pelos quais nós a, 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 a defendemos. E nem por isso, por causa disso, não vamos deixar, então, de colocar todos os conceitos doutrinários e dogmáticos que confrontam a Bíblia. Porque, como diz a palavra de Deus, em Atos 5, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, com a Bíblia aberta, mas com respeito, com cuidado, com mansidão, nós devemos então é, trabalhar a nossa fé. Pois bem, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, versículo, capítulo 14, versículo 12, o seguinte: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vamos falar hoje a respeito do caminho, o caminho para a vida. Nós devemos entender que nem todos os caminhos levam a Deus, como diz o ditado, ou um ditado, talvez o mais antibíblico de todos, talvez o pior de todos os ditados populares, o mais nocivo e o mais diabólico, seja todos os caminhos levam a Deus é talvez um dos mais afrontosos ditados populares que existem. O Senhor Jesus, ele declarou, colocando-se, inclusive, como o caminho, ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, comecemos a entender que não existem muitos caminhos para a vida, não existem alguns caminhos para a vida e não existem poucos caminhos para a vida. Só existe um caminho para a vida eterna e esse caminho é Jesus. Não sendo Jesus, não há vida eterna ao lado de Deus. Não sendo Jesus, não há salvação. Pode haver boa obra, pode haver boas intenções, podem haver bons conceitos, pode haver uma boa filosofia, mas sem Jesus o homem não chega à salvação. Portanto, nós devemos seguir o caminho. Não existem os caminhos. O caminho e o caminho é Jesus. Falaremos sobre isso porque hoje explicaremos as características fundamentais de uma seita e as quatro bases dessa, de, que caracterizam a seita. E vocês vão ver que sempre isso vai tocar na questão central cristológica de nossa fé. Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nosso suficiente resgatador ou remedor de nossos pecados, o caminho à eternidade. Lembram vocês que tantos cristãos antigos falavam a respeito do caminho que a primeira denominação que eles recebem os cristãos, eles não eram chamados de cristãos ainda. Eles eram conhecidos de duas formas. Uma das formas, e aí a gente fala de denominacionalismo, uma das formas eram os nazarenos, porque seguiam a quem? A Jesus, que foi criado onde? Em Nazaré. E o outro, a denominação que davam aos primeiros cristãos, eram nazarenos ou os do Caminho, como nós lemos em Atos capítulo 19 em Atos capítulo 24. Então nós temos uma colocação, os do caminho, por quê? Porque eles toda hora falavam do caminho para Deus, do caminho para a salvação, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Por isso que eles ganham esta é, de, denominação. Vamos falar das definições. Vamos entender um pouco o que é religião e seita, o que é heresia, o que é tudo isso, para que nós possamos, então, avançar. Primeiro vamos falar da religião. Religião não é uma doutrina. Religião tem uma doutrina. Porque a religião configura um conceito que une pessoas num determinado sentimento quanto à ligação, à religação entre o homem e o sagrado. Entre o físico e o metafísico. O mundo físico e o mundo metafísico entre o mundo natural e o mundo espiritual. Há uma ligação. E essa ligação, ela recebeu um, uma nomenclatura em latim chamada religare. Religare, Religião vem de religare, religar, religação. Então, se nós tivermos que, estricto senso, explicar o que é religião, significa religação. Religação entre o quê? Entre o homem natural entre o, e o mundo espiritual. Então, religação, por quê? Porque eles são rompidos. Saiu uma pesquisa essa semana que 50% dos cidadãos da Inglaterra e do País de Gales se declaram ateus ou agnósticos. O secularismo tem invadido a Europa de uma maneira muito forte. E o que é necessário ali? Uma nova reforma, sim, é necessário. Mas é necessário que as pessoas sejam religadas às coisas espirituais porque começaram a dar as costas para as coisas espirituais. Então, religião é aquilo que procura religar. Então, não podemos dizer que religião é uma doutrina, porque existem várias, vários conceitos que visam religar o homem do mundo natural ao mundo espiritual. Então, tudo isso é religião. E quando eu falo mundo espiritual, não estou dizendo necessariamente Deus. Eu estou dizendo mundo espiritual. Então, um grupamento de pessoas que se esforça de alguma forma, através de estudos, através de invocações, através de sacrifícios, através de buscas, através de eles estão procurando religar o homem do mundo natural com o mundo espiritual, então eles são uma religião, não necessariamente boa, não necessariamente má, é um sentimento, uma religião. Então o um conceito mais amplo nesse sentido. Agora, Dentre as religiões, nós temos as denominações. No caso do cristianismo, o que são as denominações? São ramificações que têm diferenças entre si naquilo que não é essencial, ou seja, na ortodoxia, ou seja, nos assuntos essenciais eles são unidos. Vamos à questão do cristianismo. As igrejas cristãs, tem várias. Tem a Assembleia de Deus, tem a Igreja Nova Vida, tem a Igreja Batista, tem a Igreja Presbiteriana, tem a Igreja Metodista, tem... E aí, se eu for enumerar, não, não conseguiria nem passar o dia aqui enumerando todas, ainda não, não conseguiria fazê-lo. São várias, agora, cada uma tem uma diferença. Ah, um batiza por aspersão, outro por imersão. A numa permite que falem língua, as outras não. Uma acredita na cura divina, a outra não. Uma não sei. Então são denominações, mas no essencial, todas pregam. Que a salvação é exclusivamente através de Jesus Cristo, não há outro caminho. Então isso é essencial. Que a fé vem pelo ouvir ou ouvir pela pregação da palavra de Deus. Isso é essencial. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é essencial. Isso é essencial. Que há um juízo executado sobre a terra, onde os não convertidos irão para o inferno e os salvos morarão com Deus, isso é essencial. Doutrinas elementares que falam do pecado e arrependimento dos pecado como a necessidade do arrependimento para a salvação, isso é essencial. Então, o demais... Ah, tem igreja que as mulheres têm que usar coque e andar com saia comprida. Isso é um problema, isso é uma questão cultural. Isso é uma questão ah, de uma visão, interpretação local, restrita. Mas isso não é essencial. São nossos irmãos, respeitamos. Isso não vai fazer diferença. Todos nós estamos pegando o fundamental. Então são as denominações. Ou seja, aquelas que recebem nomes diferentes, mas são a mesma coisa. Nós podemos dizer que Deus criou as denominações não foi o homem, nem Satanás, como diz o Whitney que foi um mau seguidor de Wat Mani. nós vamos depois falar sobre uma, 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 uma seita chamada localismo, ele fala que as denominações foram criadas por Deus, não, foi pelo diabo, não, foram criadas por Deus, por exemplo, Deus é quem divide as tribos, Deus fala, a tribo tal vai ficar no sul, a tribo tal vai ficar no norte e tal, aqueles vão ser tocar trombeta, aqueles vão ser arqueiros, aqueles vão ser, Deus dá estruturas diferentes, responsabilidades diferentes, e denomina de maneira diferente, agora, todos, Judá, Efraim, Zebulon, Dan, é, Benjamim, é, são várias tribos, mas todos são um povo só, o povo de Israel, é um povo e doze denominações em Israel, os irmãos estão entendendo o que estou dizendo? Então, somos um povo, nós, os irmãos da Igreja Batista aqui em frente, os irmãos da Igreja Metodista ali do lado, os irmãos da Igreja uh, Assembleia de Deus ali na Sã Espenha, somos um povo. Vamos morar a eternidade juntos e proclamamos apenas que Jesus é o Senhor e o caminho. O resto são diferenças menores, as quais nós devemos respeitar. Isso é o que nós colocamos, ou, é, é, citamos ou mencionamos como denominação. Doutrina, existem de, 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 terminologias diferentes para palavras que o português traduz como doutrina, hebraico e grego. No hebraico, nós temos, por exemplo, a palavra iekar iekar significa aquilo que é transmitido. Então, no conceito hebraico, do judeu, do hebreu, do israelita, Doutrina é aquilo que é recebido, é um ensino recebido. Então, o texto está tá colocando aí duas palavras em uma tradução. Então, aí nós temos Provérbios 4.2, Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Ele está falando, olha, eu estou dando esse ensino, então não deixe esse ensino. mantenha esse ensino firme. É o um ensinamento. Então, doutrinar, no conceito hebraico, é esse. No conceito grego, nós temos duas palavras nós temos didáscalos e didaqué. As duas são a mesma base. Vem da didascalia, o ensinar. O professor em grego é didá, o Então, aquele que ensina. Daí vem a palavra didática. Ok? Didáscalos, didática, didático, ensinar. Escrevi um livro recentemente chamado *Fides Querens Intellectum, Protestantismo e Educação, e ali eu falo sobre o pai da didática moderna que é Comênio, João Amós Comênios, Jan Amos Comênios. E o Comênio, ele fala muito sobre a questão da didática. Ele fala naquela época, da, da sua região da Boêmia, e da região do, da Alemanha, e ele esteve na Suécia, esteve na Inglaterra também, ele fala, o problema não são os alunos. O problema de muitos alunos não terem conhecimento são os professores, que não sabem instruir, professores que não leem, Professores que não recebem bem, olha, isso daí, eu estou falando de comênio. Ele está falando que o professor que recebe mal, ele não vai poder se dedicar ao estudo. Ele vai ter outras atribuições, então ele vai afetar os seus alunos. Estou falando do século XVI, 17. estou falando daquele contexto. Então nós temos que entender o papel do didáscalo, o papel do mestre, o papel do professor. Doutrina e ensinamento. Então, toda religião tem uma doutrina. Toda religião tem um ensinamento. E toda denominação também tem a sua doutrina. Então, nós podemos falar, naquele exemplo que eu citei anteriormente, das doutrinas essenciais e das doutrinas subsequentes, complementares, é, edificatórias, que são as doutrinas que alicerçam, outros conhecimentos que não os essenciais, volta a dizer, o único caminho para a salvação Jesus Cristo, a perdição eterna, a salvação eterna, etc. A Bíblia como a Palavra de Deus, etc, etc. Pois bem, a Bíblia fala sobre três tipos de doutrina. A primeira delas, nós podemos enxergar nesse texto de Tito, capítulo 2, o versículo 9 no versículo 10. O texto diz assim, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ele tudo bem que aqui o contexto que Tito dá é o seguinte, olha, você tem que ser o melhor funcionário. Você trabalha no seu emprego, você não pode ser respondão. O chefe fala você fica respondendo. Não pode. Ele fala, você, muito pelo contrário, tem que ser a pessoa mais exemplar. Né? De prova de toda a fidelidade. O pessoal vai falar contra o seu patrão, você vai falar bem dele. Falar, vão falar mal do, do seu líder, você vai falar bem dele. Porque a Bíblia ensina isso. Temos que ser fiéis aos nossos os que nos lideram. Mas aqui, o que eu quero apontar é a terminologia que a Bíblia diz para a doutrina, das três doutrinas. A doutrina de Deus. Então, o primeiro tipo de doutrina é a doutrina de Deus. Há um segundo tipo de doutrina que a Bíblia menciona na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 1. O texto assim diz, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Qual é o primeiro tipo de doutrina? A doutrina de Deus. Qual é o segundo tipo de doutrina? Doutrina de demônios. O que é doutrina? É ensinamento. Corpo de ensino. Portanto, nós devemos entender o seguinte, Deus ensina, mas o diabo também ensina. O diabo também é professor. O diabo também é mestre. Porque ele ensina, a doutrina ensina os demônios. Eles ensinam, eles sugerem, eles insuflam, eles, eles, eles fazem com que a pessoa tome decisões a partir dos seus ensinamentos. Quando você liga a televisão hoje, você com certeza vai ouvir ensinamentos do diabo. São aqueles ensinamentos que confrontam claramente as escrituras sagradas. Ou você nunca percebeu isso na sua sociedade? Nunca percebeu isso ao ligar uma televisão? A gente vê filme e daqui a pouco estão ensinando, estão tentando colocar uma coisa pela nossa goela para a gente aceitar aquilo, porque são doutrinas de demônios. E a Bíblia diz nesse texto o seguinte, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Ou seja, o diabo usa pessoas em cujos espíritos estão demônios, espíritos enganadores, do engano. A Bíblia fala da existência dos espíritos. Você está lendo. E essas pessoas vão ensinar a doutrina dos demônios. Então, poxa, eu estou vendo uma série ali sobre presidente americano. A segunda temporada foi totalmente dedicada a tentar empurrar pela garganta a questão do homossexualismo. Mas é uma força que eles tentam fazer com que a gente aceite. Agora, nós que temos a palavra de Deus, nós não aceitamos. Sabemos que isso é uma afronta a Deus. Sabemos que isso bate diretamente, frontalmente, ah, es é é escancaradamente, se me permitam um termo mais popular, contra o que a palavra de Deus diz a respeito, agora, os ensinos dos demônios estão enganando a muitos. E por isso a Bíblia diz que o pior não são eles, mas assim, alguns nos últimos tempos apostataram da fé, ou seja, está afetando aqueles que um dia tiveram a fé. Pessoas que se dizem cristãs, hoje estão pensando como as pessoas que estão no mundo, não são diferentes, não têm luz. Dizem-se cristãos, mas não são cristãs, porque apostataram da fé por aceitar esse tipo de doutrina. Há um terceiro tipo de doutrina. Você pode repetir o primeiro tipo de doutrina? Sim. Qual é o segundo tipo de doutrina? E o terceiro tipo de doutrina é o que nós lemos em Mateus, capítulo número 5, versículo número 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que é preceito? O que é ter um preceito? O um preceito configura numa norma criada pelos homens. Eles criam normas, criam fé. Criam, norma, criam elementos que vão afetar a fé de muitas pessoas. A doutrina de homens é o que nós percebemos em muitas denominações denominadas cristãs. Por exemplo, nós devemos falar da Deus e amor aqui. Aliás, vou falar de algumas denominações evangélicas, se os irmãos me permitirem. Se os irmãos não se opuserem. Mas uma vez eu recebi uma Bíblia, eu tenho ela, que no final da Bíblia, com o mesmo papel da Bíblia, tem ali as regras, código para o um membro da Deus é amor. Porque eu lembro que a gente passava por eles e não cumprimentava a gente. Se dá bom dia, eles viram o rosto. É, mas nós somos irmãos. Não é por nós sermos da mesma igreja, de igreja diferente nós vamos virar o rosto, são nós irmãos. Aí não vira rosto para ninguém, vai... Não. Por quê? Vou, volto a dizer, uma coisa é religião, outra coisa é seita. Vamos falar mais sobre isso. Já vou entrar em seitas agora. Mas o fato é que nós vamos falar... Aí estava lá, mulher. Mulher não pode se vestir de vermelho. Mulher não pode andar a cavalo. Mulher não pode nada estou resumindo aqui o que eu li nada homem não pode usar short homem não pode jogar futebol eu te pergunto, onde está isso na Bíblia? as religiões elas são pródigas em inventarem pecados elas gostam de inventar pecado onde não existe pecado é real? é real pecado faz separação entre Deus, o homem faz Agora, o que não é pecado a gente não pode inventar. Eu escrevi um livro chamado A Vida Íntima do Cristão. O que é o que não é pecado, segundo a Bíblia? Porque o pessoal na vida é sexual. Fica inventando isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, não é pecado. E acaba que o crente tem uma vida que não é prazerosa na vida, na vida sexual, na vida íntima. Por quê? Porque traz consigo tabus. Ah, esse tipo não sei o que é pecado, esse tipo de, de relação íntima é pecado... Então eu escrevi ali com base no grego e no hebraico para tirar a dúvida. O que, que a Bíblia diz que é pecado? O que, que a Bíblia diz que E tem coisa que as pessoas dizem que é pecado que a Bíblia fala que é ótimo. Que é para fazer. Por quê? Porque nós gostamos de criar pecado. Nós somos inventores de pecado. Essa denominação cria tanto pecado que as pessoas vivem num mundo totalmente diferente. Não podem ver televisão. Claro, você não pode ter televisão, você não vai ter... É que nem as testemunhas de Jeová. Nós vamos falar domingo que vem. Existe uma proibição das testemunhas de Jeová. Proibição. Eles são proibidos de lerem qualquer material de qualquer religião que não seja deles. Como é que eles vão conhecer a verdade? Você vai dar um folheto, eles não vão ler. Nunca vão conhecer a verdade. E aí eles mantêm o controle sobre as vidas. Aliás, uma das características das seitas é que as suas lideranças querem manter controle sobre as vidas. Quase como vidas escravas. Você não é livre. Você é escravo de uma religião. Religião não é para escravizar, é para libertar. Jesus não veio para escravizar, veio para libertar. E há denominações ditas evangélicas que estão acorrentando pessoas. Pessoas estão presas, não são livres. Pastores não podem ser questionados. Vamos falar sobre isso. Várias rela... Relação de várias questões caracterizam seita. Nós vamos abrir os olhos nesta manhã. Mas doutrinas de Deus, doutrinas do diabo e doutrinas de homens é o que mais vemos em muitas denominações evangélicas. Seita. Seita é diferente de religião. Seita vem do grego secta, que, como nós entendemos, o português nos diz que significa o quê? Seta. Aquilo que sai de algo para outra direção. O que é a seita? Seita é quando um grupo de determinado conceito doutrinário ele sai desse conceito ortodoxo. Ele sai com uma seta, isso é uma seita. A seita não é necessariamente negativa, tanto é que o cristianismo é uma seita, foi considerado uma seita do judaísmo. Você sabia disso? O cristianismo depois se tornou uma religião, mas ele começou com uma seita, ou seja, saiu do judaísmo. É como se saísse com uma flecha de dentro do judaísmo, então se tornou uma seita. Tanto é que a Bíblia fala da seita dos nazarenos. Ora, os judeus tratavam os nazarenos como seita. Então, os nazarenos somos nós. Então, seita, essencialmente, não é algo negativo. Ainda que, posteriormente, tenha se tornado uma marca negativa. E quando nós falamos de seita, nós não podemos dizer, então, por exemplo, que o budismo é uma seita. Por que, que nós não podemos dizer que o budismo é uma seita? Porque ela não saiu do cristianismo. Nós não podemos dizer que a legião da boa vontade... Não, eu, eu, eu diria porque é uma mesca. Mas nós não podemos dizer, por exemplo, que ah, as religiões afro-brasileiras são seitas. Porque elas não saíram do cristianismo. Elas adotaram elementos do cristianismo. Nós não podemos dizer que a noé é uma seita, porque não saiu, não foi uma seta do cristianismo. São religiões que têm heresias, mas não são seitas. O que são as seitas? Seitas são aquelas que saem como seta do cristianismo. Por exemplo, o catolicismo romano é uma seita, a igreja ortodoxa grega é uma seita, nós vamos dizer depois porque com a Bíblia aberta ok? É, nós temos então várias, é, o adventismo do sétimo dia é uma seita, as testemunhas de Jeová, que na verdade são os russelitas, são uma seita, porque elas saíram de dentro do ensino bíblico, cristão bíblico. Então, nós devemos entender que seita é isso é que sai desse corpo, e no caso, no nosso contexto, se nós somos cristãos, nós podemos dizer então que esses movimentos são seitas. Se nós somos de outras religiões orientais, nós não podemos dizer que eles são seitas, porque a seita depende do contexto em onde você se encontra. Pois bem, e heresia? Heresia é todo ensinamento que sai e se antagoniza e se opõe ao ensinamento central da ortodoxia bíblica. Se nós partimos da premissa, premissa, e hoje não vou dar estudo bíblico sobre, não vou estar um estudo sobre a bibliologia, mas se nós partimos da premissa, e essa é uma premissa, que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que se opõe aos ensinamentos da Bíblia são ensinamentos heréticos. Ele se opõe a essa base fundamental e regra elementar de fé e conduta. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, pastor, e quando o diabo fala e a Bíblia menciona? O diabo? Não, não foi o diabo que falou, a Bíblia só registrou. Então, como é que eu posso dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque quem inspirou os autores a registrarem todas as elocuções, todos os diálogos, todas as independentemente de quem seja, foi o Espírito Santo que é o autor da palavra. Então a palavra é a palavra de Deus inspirada por Deus, autelpnelstos é inspirada por Deus. Então ele inspirou os autores a colocarem isso para a edificação nossa fé. Então tudo que se opõe à Bíblia é herético. Então nós podemos dizer agora aqui Há religiões que são heréticas, quando contradizem a Bíblia. Nós podemos dizer que há denominações que são heréticas, quando confrontam a Bíblia. E nós podemos dizer que as seitas são heréticas, quando confrontam a palavra de Deus. Os irmãos entenderam esse conceito para nós avançarmos? É importante também nós sabermos sobre o comportamento público das seitas. Abra os seus olhos. Toda seita ela tem um comportamento público positivo, baseado em boas obras. Outro dia eu estava passando, outro dia, domingo passado, retrasado, eu estava vindo, quando passei pela San Espenha, tinha um grupo de pessoas com a camisa da Perfect Liberty, que é uma seita, uma, uma seita oriental, que tem aqui na São Espenha. Eles estavam limpando a rua. Eu achei aquilo maravilhoso. Belíssimas obras. Exemplo para nós, exemplo para mim. Alguém viu essa cena? Você viu, então? Aí você vai e você vê os espíritas fazendo boas obras, cuidando de orfanatos, cuidando de idosos. Aquilo emociona a gente. Aquilo é um tapa de pelica em nosso rosto, não é verdade? Porque eles estão fazendo boas obras. Eu digo para vocês, eles estão de parabéns. A gente precisa aplaudir os espíritas, porque eles são um exemplo de cuidado com os necessitados e as boas obras. Estão de parabéns, são modelo para a gente. Agora, não é por isso que a gente vai ser criança de seguir o um movimento pelo que nossos olhos veem sem analisar a doutrina. Porque a Bíblia diz, em Efésios 4, 14, que nós não podemos ser como meninos, como crianças, levadas de um vento para outro, ao sabor das doutrinas que nos ensinam. Nós temos que sempre olhar na Bíblia, para ver se o que estão ensinando está em favor da Palavra de Deus. Então, fique atento, abre os olhos. O que é bom, imitemos. Agora, Nunca nos separando da Bíblia aberta. Amém, queridos? A segunda coisa que nós devemos notar, além disso daí, o valor ético, é o seguinte. Eles sempre, geralmente, as seitas, elas sempre utilizam parte das Escrituras para justificar a sua... Então você fala, não, eles citam Jesus. A legião da boa vontade, se você passar por qualquer uma delas, vai ter uma imagem de quem? Que representa quem? Aí você falou, opa, são cristãos. Você passa aqui a três quadras, ou duas quadras, você vê, Centro Espírita Ramatiz, aí está lá, cristão. Aí você vê, então são cristãos. Fique atento, toda seita, ela utiliza parte das escrituras sagradas, até os espíritas utilizam palavras de Jesus. É claro que eles contradizem tudo o outro e várias das palavras de Jesus. Mas algumas eles pegam e recitam tanto com esses falantes daí são evangélicos. E você cai, porque você não vai verificar nas Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus ele foi claro, taxativo e direto. Quando ele falou em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O nosso erro se configura no fato de que nós aceitamos as coisas sem verificar as escrituras sagradas. E aí nós erramos. Verifica as escrituras sagradas. Pois bem, a Bíblia diz, e esse é um elemento fundamental, um texto fundamental que você deve guardar em seu coração. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 8. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há, que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, olha só o que ele vai dizer. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Uma das características da seita é a inquestionabilidade do seu líder. O líder falou todo mundo é obrigado a entender que foi como se fosse Deus falando. Deus fala através dos líderes? Fala. Claro que fala. Mas existe o componente humano. Deus pode falar através de mim. Mas eu posso falar coisas que eu queira. E aí Deus não fala nada, Ele se cala. Mas a verbalização é feita. Portanto, eu posso ser questionado. Qualquer líder cristão pode ser questionado. Vocês lembram? Aquela bronca, o pessoal fala muito de Pedro, Pedro, Pedro. Você lembra aquela bronca que Pedro recebe de Paulo? Gálatas 2, o contexto ali de Atos 15, dá até pena de Pedro. Paulo chama Pedro de hipócrita na frente de todo mundo. Tu é um hipócrita! Peraí, Pedro, um dos colunas da igreja, mas ele foi repreendido por Paulo. Porque mereceu, porque era um hipócrita. Porque Pedro foi hipócrita. Agia de uma forma quando os judeus não estavam perto, agia de uma forma com os gentios, quando os judeus não estavam perto, agia de outra forma. Ou seja, duas caras. E Paulo fala sobre isso e está registrado na sua Bíblia. Então, fique muito atento contra esses profetas, contra esses pastores, contra... Por quê? Porque é perigoso. Pois bem, Paulo fala ainda que nós mesmos, Paulo se inclui, ou mesmo hoje descendo do céu pregar o Evangelho, a maldição seja anátema. Não aceite. Paulo antevia que isso, e aí nós já falamos, mas eu vou reler o texto, que muitos seriam afetados por causa das seitas. O texto diz assim, 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente, imediatamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão largar o Evangelho por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem cauterizada a própria consciência. Então Paulo fala que há ensinos mentirosos. Há pessoas com más intenções, inclusive pregando a Cristo, pessoas mentirosas, que estão enganando pessoas, aí muitos apostatam na fé. E aí ele recomenda algo que é uma orientação para todos nós. Ele recomenda o seguinte, em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos. Nós devemos sempre verificar como nós estamos. A gente, antes da viagem, verifica se o pneu está calibrado, não é isso? A gente todo dia tem que verificar se nós estamos firmes na fé. Se não estivermos, Pedir perdão a Deus, renovação em Deus, e vamos a palavra de Deus nos fortalecer. Porque a palavra de Deus nos fortalece. Quais são as pri principais características de uma seita? Quem aqui gosta de matemática? Levante a mão. Gosta de matemática? Tão poucos. Eu acho que eu estou contando cinco aqui, seis. Quantos aqui assumidamente não gostam de matemática? Honestamente. Seja honesto. Ok. Ok. Pois bem. Mas, para nós entendermos seita, nós temos que aprender quatro funções matemáticas. Vamos reaprendê-las? Nós começamos com a adição. A primeira característica de uma seita é a adição. Acontece quando um grupo adiciona algo à Bíblia. A Bíblia não é suficiente. Então eles têm que acrescentar alguma coisa à Bíblia. Então, adição é a primeira característica de uma seita. Por exemplo, nós temos os Adventistas do Sétimo Dia. A base doutrina deles se pauta nas declarações de Ellen Gold White. Ellen White, a profetisa, chamada a profetisa dos Adventistas do Sétimo Dia, as declarações dela são uma outra base. Qualquer dúvida, vá às declarações de Ellen Goldwight, Ou seja, acrescenta algo. Nós nunca falamos, valeu, bispo Roberto Macalves, fundador da Nova Vida. Nunca vamos falar isso. Claro, tem conceitos, tem ensinamentos preciosos, mas não se compara à palavra de Deus. Nós temos os romanistas. Os romanistas, eles têm as bulas papais, as encíclicas papais, as declarações dogmáticas papais, então o Papa falou, eles obedecem. Ainda que, na maioria dos casos, sejam grandes hipócritas. Porque só obedecem o que convém. Então, por exemplo, há muitas mulheres que dizem: Não, eu sou católica, eu obedeço ao Papa, respeito ao Papa. Mas tomam pílulas anticoncepcionais. Ora, se o Papa declarou que as mulheres não podem tomar pílula anticoncepcional, que o método é engravidou, engravidou. Então, se ela está tomando, está desobedecendo frontalmente o Papa. Ou seja, está contrário ao seu líder. Ou seja, na é católica praticante coisa nenhuma. É uma hipócrita. Se é para obedecer, obedeça. Agora, volta a dizer, eles adicionam algo. Então, e eu vou falar isso no final desse estudo. Quantos estão dispostos a caminhar mais alguns minutos nisso aqui? Então, nós temos os romanistas, que tem a adição dos decretos papais, das declarações papais nós temos os russelitas que se autodeclaram as testemunhas de Jeová domingo que vem você vai ver vários escritos dos testemunhas de Jeová que adicionam ao texto a começar com a tradução da Bíblia deles que eles modificam a tradução da Bíblia aliás, nós vamos falar sobre os erros crassos de tradução da Bíblia que eles fazem propositalmente para garantir a doutrina deles pois bem Olha o que eles dizem, as testemunhas de Jeová. A menos que, só uma palhinha do que você vai ouvir depois, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, o corpo governante, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leamos a Bíblia. As testemunhas de Jeová têm uma liderança chamada corpo governante. Hoje, o corpo governante é composto de sete pessoas, esse número variável. Hoje são sete os que estão vivos. Então ele diz o seguinte, não adianta quando você lê a Bíblia se você não aceitar o que o corpo governante diz, não adianta. É a mesma coisa que a Igreja Católica Romana falava até 1950, esse período, 1963, quando o Conselho Vaticano II. A Igreja Católica Romana, através de declarações papais, dizia que as pessoas não podiam ler a Bíblia sem que ela fosse interpretada pelo clero. As pessoas, então, eram dependentes do clero. E a grande luta do protestantismo foi Leia a Bíblia A Bíblia, durante séculos Era apenas escrita em latim E nos púlpitos, quem é antes da época de 1963 Era pregada em que idioma? Em latim E o padre ainda pregava de costas Quem já viu isso? Alguns de vocês já viram isso A Bíblia não era comunicada, não era pregada e os reformadores, eles fizeram tudo para que a Bíblia fosse pregada no vernáculo, para que o povo conhecesse. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, em russo traduziu a Bíblia para o boêmio, Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, e nós temos aí grandes tradutores, homens e mulheres. Então, não pode interpretar essa igreja. Eles vão mudar isso só no século XX. Até lá, não permitia. Quando você era pego com uma Bíblia, você levava uma surra. Meu pai, quando se converteu, meu pai é do interior de Portugal, na Pereira de Sinfãs, ele se converteu em Lisboa, depois se firmou ali no Porto, e no final de semana ele voltou com uma Bíblia para casa do pai dele. O pai dele não recebeu, chamou o padre, o padre chamou lá, eu acho que era o chefe de bombeiros, deram uma surra no meu pai e queimaram a Bíblia. Por quê? Porque é um perigo ter a Bíblia porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o domínio da religião, a religião é tão má que ela quer te dominar ela quer te manter escravo nas suas garras Jesus veio para romper com a religiosidade para romper com esse domínio de homens contra homens então meus amados temos que estar atentos qual é a primeira fórmula matemática que nós aprendemos hoje? estão um pouco dispostos a andar um pouquinho mais na matemática? Então vamos à segunda forma. Subtração. Hoje é dia de aula de matemática aqui. É quando o grupo tira algo de Jesus. Ele subtrai algo de Jesus. Por exemplo, a legião da boa vontade volta a dizer, a legião bebe água aqui, a legião A legião da boa vontade. Então, a legião, ela diz que Jesus veio num corpo fluídico. Ele tirou o fato de Jesus veio como um homem carnal, venceu, tinha carne, tinha corpo, foi tentado, foi no corpo fluídico, tirou algo de Jesus. Os russelitas dizem, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus era o arcanjo Miguel. Você sabia que as testemunhas de Jeová Dizem que Jesus e o arcanjo Miguel São a mesma pessoa? Jesus é um anjo Jesus não é Deus Jesus é anjo Dizem as testemunhas de Jeová Vamos falar sobre isso no domingo que vem Eles tiram a divindade de Jesus Os espíritas Dizem que Jesus foi um grande médium Eles elogiam Jesus foi um grande mestre Jesus foi o profeta do amor Eles só elogiam mas se você for extrair o suco, você fala, mas Jesus foi Deus? Não. Jesus foi um espírito iluminado. Eles falam, até choram. Tão bonito que falam de Jesus, mas na essência, eles tiram o fato de Jesus é Deus. Eles falam, Jesus foi um grande médium, uma grande pessoa, que mudou o mundo. Mas de elogio, a gente está cheio. A gente tem que estar tá dentro da Bíblia. Jesus é Deus. Então o Espiritismo subtrai algo de Jesus, caracteriza uma seita. Nós falamos de adição, nós falamos de subtração, agora vamos falar de divisão. Quem é que gosta de divisão? Quem é que é bom de fazer divisão de cabeça? Aí já diminuiu o número, na é verdade. Mas vamos à divisão. É quando eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização religiosa deles. Desobedecer a organização ou a igreja equivale a desobedecer a Deus. E eles dividem quando eles dizem que não existe salvação fora da própria organização. Então, as testemunhas de Jeová, que apostatam da fé deles, ninguém pode mais falar com eles. Os pais abandonam os filhos, eles saem de casa. Você pode ser pai da pessoa, você tem que abandonar seu filho, não falar mais com ele. É uma questão desumana. É uma questão, uma perseguição. Quantos que se converteram hoje, os pais não falam mais. Porque são católicos romanos, porque são ateus, porque são espíritas, porque são. Isso acontece nos dias de hoje. E desobedecer a organização é a mesma coisa que desobedecer a Deus. Isso não existe. Não há salvação fora, olha. Até pouco tempo atrás, até o Concílio Vaticano II, 1963, a Igreja Católica Romana, que é a maior seita cristã que existe e uma das mais antigas, ela dizia que não havia salvação fora da Igreja Católica Romana. Isso é um decreto da Igreja Católica Romana. E Pasme, um dos homens que tratou sobre isso, é o o, padre o Papa Emérito é, Bento XVI ou o te antéon teólogo Josef Ratzinger. Fora da igreja católica não há salvação. O que, que é isso? Divisão. Então nós começamos a ver elementos que dividem e quando não devem dividir. E por fim, a última coisa que nós aprendemos é a respeito da multiplicação. A multiplicação é quando eles multiplicam as possibilidades de salvação. Por exemplo, Jesus é importante, mas não é tudo. Vamos dar exemplos aqui. A noé. A noé, por exemplo, ela nega a eficácia do sangue de Jesus, porque nega a existência de pecado. O a Perfect Liberty disse, não existe pecado. Então, se não existe pecado, Jesus veio ao mundo por quê? Qual o sentido de Jesus morrer, sofrer e, e, e ser crucificado no nosso lugar e ressuscitar? Aliás, não creem na ressurreição. Então, o que, é que eles fazem? eles multiplicam as possibilidades, nas então boas obras, aí tem o jorei, faz jorei para você se edificar, aí o budinho lá procura nirvana, aí, então vão criando várias, vários contextos que vão multiplicando as possibilidades de salvação, o espiritismo, as boas obras, aí você vai, vai não, você vai fazendo boas obras, que você vai então é, se purgando, vai, vai purificando aí os teus erros, porque eles não acreditam na questão do pecado, como a Bíblia declara, então, para o espírita, por exemplo, as pessoas são reencarnadas, cada vez que são reencarnadas, reencarnam de uma maneira para purificar-se. Só que se as pessoas purificassem sempre, o mundo estaria cada vez melhor, não cada vez pior, como a gente vê. Então, esses são os aspectos que eu vou tratar na manhã de hoje. Domingo que vem a gente vai continuar esse assunto. Amém, queridos? Porque eu já avancei um pouquinho no meu tempo, e não quero ultrapassar o tempo de ninguém. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida com esse estudo, que você cada vez fique mais forte, domingo que vem, pela manhã, culto das 11, vamos dar continuidade a esse estudo. Mas eu quero fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos, ainda que assentado esteja. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos traz direção. Abençoa a tua igreja nos fortalece na tua palavra para que jamais saiamos nem de um lado nem para o outro. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.